0: Merhaba, bugün 9 Ağustos 2023, ben Betül Sümeyus, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Üçüncü Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferini gerçekleştiren ekip yaklaşık bir aydır Kuzey Kutbu'ndaydı Barenz çeşitli çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü. Ekibin içerisinde Anadolu Ajansı foto muhabirlerinden Şebnem da vardı. Ayağının tozuyla bize bu uzun yolculuğu anlatacak. Hoş geldin Şebnem. Merhaba, hoş bulduk. Şebnem, öncelikle deneyimlerini, gözlemlerini sorarak başlamak istiyorum. Bu senin ilk kutup yolculuğun değil ama eminim e, yine çok heyecanlı olmuştur. Yakın zamanda da 7. Ulusal Antartika Bilim Seferi kapsamında Güney Kutbuna giden ekip içerisindeydin. Biraz bize son yolculuğunu yine diğer kutup yolculuklarına kıyaslayarak anlatmanı istesem, bu yolculuklar sana ne hissettirdi? Kutup seferlerinde bir
1: fotoğraf muhabiri olarak bulunmak aslında benim için çok önemli ve büyük bir tecrübeydi. Aynı zamanda da bana geleceğe karşı olan sorumluluğunu da tekrar tekrar hatırlattı. ...her ne kadar zorlu şartlarda çalışmış olsak da... ...hayatımın herhalde en unutulmaz deneyimlerinden biri olacak. Ya bu benim için eve dönmek gibi. Gece bir karanlığında güvertede çekim yaparken... ...bir balinanın sesini dinleyebildiğim, ona hayran olduğum anlarla... ...yüzlerce metre ötedeki kum tanesi kadar gördüğüm kutup ayılarını olan... ...bakarken fark ettiğim heyecanımın arasında duruyorum aslında... Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Canlı yaşamına ve doğa talimine de karşı aslında inanılmaz hayranlık ve saygı duyuyorum. Bu da beni biraz daha, olduğum yeri daha iyi hatırlatıyor açıkçası. Dünyada çalışmak istediğim birçok yer ve aslında proje var. Anlatacak hikayelerimin olduğunu da düşünüyorum ama bu herhangi bir yer olabilir. Eğer bir, bu kapımın önünde olabilir. Yeter ki taşıdığım hikayelerin sorumluluklarını yerine getirebileyim. Ancak yine de kutup bölgelerinde bilimsel çalışmalarda bulunmanın yeri tabii ki derdım benim için ayrı olacak.
0: Evet, şimdi sen iki ayrı kutuba da gitmenin heyecanını, isteğini aslında çok güzel ifade ettin. Ben bir de burada kuzey ve güney kutbu arasında coğrafi ve iklimsel açıdan bir fark var mı? Varsa bu farklılıklar neler diye de sormak istiyorum. Çünkü bu hakikaten bir merakta noktası. Bizim gözümüze işte kutuplar denince hemen buzullar aklımıza geliyor ama muhakkak orada da farklılıklar vardır diye düşünüyorum. Bu noktada neler söylersin?
1: E, aslında her sefer e, ayrı bir deneyim sunuyor bizler için. E, küresel iklim değişikliği ise bu deneyimleri farklılaştıran etmenlerden tabii ki. E, i̇ki kutup arasındaki farklardan öncelikle şöyle söz edebilirim. Antarktika etrafı okyanus ile kaplı, güney Kutbunu kapsayan bir kıta. Arktik okyanus ise etrafı kara parçalarıyla çevrili, e, kuzey Kutbunu kapsayan bir okyanus. E, Antarktika'dan şöyle bahsedeyim. Türkiye'den 14 kat büyük bir yüzü ölçümüne sahip ve dünyanın 5. büyük kıtası aslında ve güney yarımkürede yer alıyor. E, Antarktika'dan bahsederken e, biz genellikle dünyanın en soğuk, en kurak, en rüzgarlı, en en şeklinde, en izole yeri gibi sıfatlar kullanıyoruz. Ee, aynı zamanda da, tabii ki de en zorlu yaşam koşullarına da sahip. Arktik bölge yani e, Kuzey Buz Denizi diğer bir ismiyle. Kuzey Kutbunu kapsayan e, buzlarla kaplı bir okyanus aslında. Bu büyük okyanustan sonraki ikinci büyük okyanus. E, ve bu Kuzey Buz Denizi Norveç, Kanada, Amerika ve Danimarka'ya da kıyıları var. Bir farklı açıdan baktığımızda da canlılar bakımından hani simgeleştirmek gerekirse Güney kutubunda Antarktika'da penguenler, kuzey kutubunda ise kutup ayıları, bir, bir diğer ismiyle de buz ayıları yaşıyor. Ee, tabii ki farklılıkların yanı sıra ikisinde de büyük ortak sorun. Küresel iklim değişikliğinden fazlasıyla etkileniyor olmaları. Kuzey Kutbu ise coğrafi olarak e, etrafının kıtalarla çevrili olması ve birçok ülke tarafından da çevrili olması sebebiyle de aslında daha fazla etkileniyor. Zaten Türkiye'de kutup bölgelerini yaptıkları bilimsel araştırma seferlerinde de bu farklılıkları ve dünyanın geleceğine uç, ışık tutabilmek ve çözüm sunabilmek için çalışmalar yürütüyorlar.
0: Biraz da yolculuğun detaylarına geçelim. E, bu Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nin bu yıl üçüncüsü gerçekleşti dedik başlarken diğer yıllardan farklılıkları var mıydı onu sormak istiyorum araştırmalar içerisinde ve tabii sefere kimler katıldı bilim ekibi nasıl çalışmalarda bulundu dünyanın geleceğine ışık tutan yolculuk olarak nitelendiriliyor nitekim bu yolculuğun çıktıları neler oldu? Ee, 11 kişilik sefer ekibi TÜBİTAK,
1: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı, Araştırma en- Enstitüleri, Üniversiteler ve İkili İşbirliği kapsamında sefere katılan yabancı bilim insanlarından oluşuyordu. Ee, bu sene Arktik Bilimsel Araştırma Seferinde ilk defa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Seyir Hidrografi ve Oşanografi Dairesi Başkanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yer aldı. Antarktika'da daha önce çalışmalar yapıyorlardı ancak bu seferin ilklerinden biri olarak bu iki kurumun çalışmaları ...yürütülmesinden bahsedebiliriz. Bulunduğumuz noktalarda hava sıcaklık değişimleri hakkında alınan bu veriler... ...deniz suyu sıcaklıkları, tuzluluk oranları gibi toplanılan değerler... ...aslında yapılan araştırmalar konusunda da inanılmaz büyük önem taşıyor. E, seferin bir diğer özelliği ise ilk defa bu sene bu sır arası araştırmacılar... artık Seferinde yer aldı. Antarktika Seferlerinde sıklıkla yabancı bilim insanlarının katılımları oluyordu zaten... ...ama bu anlamda da bu seferde yer almaları aslında bir ilk oldu... Her yıl daha da başarılı projelerini zaten kutup seferlerinde daha fazla Türk bilim insanlarının yabancı kutup seferlerinde, yabancı bilim insanlarının da Türk seferlerinde görmeye devam edeceğiz gibi görülüyor. Bunların yanı sıra size biraz da çalışmalardan bahsedeceğim. Biz e, onlara dünyanın geleceğine ışık tutan sefer ekibi diyoruz. Çünkü ekip Arktik Okyanusu'nda Türkiye'den 40 derece kuzeye çevirdikleri rotaları üzerinde Barents Denizi'nde 28 farklı örnekleme noktasında çalıştı. Ki bu planlanan örnekleme noktasının üzerinde bir sayı. Ekip deniz bilimleri, canlı bilimleri, Arktik Okyanusu'na adapte ekosistem, Balıklar ve deniz canlıları, fitoplankton örneklemeleri, denizdeki kirleticilerin belirtilmesi, deniz suyu fiziksel parametrelerinin takibi, mikroplastik gibi konularda, denizsel alanda atmosferik kirlilik gözlemleri, meteorolojik gözlemler, yeni ticaret rotalarının çevreye etkileri ve dönemsel incelenmeleri, deniz buzların gözlemlenmeleri ve deniz memelilerin takibi konusunda 14 tane farklı projede. ...bilimsel araştırma olarak gerçekleştirdi. Buna ek olarak da TÜBİTAK 2204 d Lise Öğrencileri iklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması... ...TÜB Kategorisinde Teknofest'e Türkiye finalinde birinci olan proje... ...okyanus yüzeyine yayılan petrol kirliliğine çözüm üretmek konusunda... ...Arktik Okyanusu'nda da test edildi. Bu anlamda ilkleri yaşadığımız e, muazzam bir e, başarılı bir sefer gerçekleştirdik.
0: Gerçekten dolu dolu bir sefer olmuş... E, dileriz bu çalışmalar buzullarda yapılan iklim çalışmalarında e, öncü bir rol oynar. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben. E, Temmuz ayı, bu geçtiğimiz Temmuz ayı dünya ortalamalarının en sıcak ayı olarak da tarihe geçti. Bunun etkileri seferin yapıldığı Barents Denizi'nde nasıl gözlemlendi? E, sen bunun hakkında neler söylersin? E,
1: şöyle söyleyeyim. Biz bu süreci artık bölgede fazlasıyla aslında hissederek yaşadık. E, gözlem yaptığımız süreçte bazı zamanlarda hava sıcaklığı 10 derecelere çıktı ki yani gerçekten bu yüksek bir sıcaklık değeri. E, güneşin buzullara ulaştığı anda onların nasıl eridiğini ve koparak denize karıştığını canlı canlı aslında gördük. Buzulların üzerinde drone ile çekimler yaptım. Buzulların ne kadar aslında parçalandığını daha da yakından görmüş oldum parçalanmış durumdalar ve bu ısınmada muhtemelen devam ettiği sürece bu parçaların hepsi yakın zamanda denize karışacak. Tabii bu konularda projeler e, yürütüyorlar. Bunların gözlemlerini yapıyor zaten bilim insanları. E, hatta çok yakın bir zamanda kopan bir buzulun denizin yükselmesine sebep olduğunu ve bu sebeple şehirlerin zararı uğradığını da gördük. Biz Kut- Kuzey Kutup Seferi'nde bu yaşanılan afetlerin aslında bas- başlangıç noktasını gözlemlemiş oluyoruz. Maalesef ki iklim değişikliği sebebiyle denize karışan her damla su Tekrar iklim değişikliği sebebiyle yaşamları etkiliyor. Yani durum aslında çok ironik ve ironik. Ee, aslında diğer bir gözlemimiz de tüm sefer ekibinin de gözlemlediği ve gemimizin yakınına kadar gelen anne ve yavru kutup ayısıydı. Ee, 81 derece kuzey enlemine ulaştığımızda e, aslında 11. örnekleme noktamıza da ulaşmış olduk. Bu noktada aynı zamanda bizim için deniz buzu hattının da bulunduğu bir alandı. Daha önceki 10 örnekleme noktasında da olduğu gibi çalışmalar başladı. Eee gemi, geminin etrafı deniz buzlarıyla doluydu ve çalışmaların ikinci saati gibi bir şeydi. E, bizim yabancı araştırmacılarımızdan Jasna bunu uzaktan gemiye doğru gelmekte olan bir kutup ayısını gösterdi. Aslında benim için çok heyecan verici bir andı ama aynı zamanda da onların en en büyük kara otob- etoburu olduklarını da biliyorum. E, o, o sebeple Bu duyurum hem heyecan hem endişe içeriyordu aslında. Kısa bir süre sonra kutup ayısının yalnız olmadığını veya Rusya ile beraber olduğunu fark ettik. Sefer liderimiz Özgün Oktar olası bir tehlikeye karşı herkesi emniyetli bir alana aldı. Ve hepimiz güvende olduğumuz süreçten sonra kutup ayılarının davranışlarını gözlemlemeye başladık. Sürekli dilleri ve burunlarıyla havayı koklamaya çalışıyorlardı. Yazdan geliyoruz ki gemiden gelen yemek kokusu onları 9 km uzakta bulunan bir adadan buraya kadar getirmişti. Ee, aslında heyecanım bunu fark ettikten sonra yerine üzüntüye bıraktı. Ee, çünkü küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenen, yaşam alanları daralan ve besin kaynakları tükenen, nesli tehlikede olan türler kutup ayıları. Kutup ayılarının hayatları deniz buzlarına bağlı ve kış döneminde hayatta kalabilmek için tüm sene onlara yetecek besinin %70'ini bulmak zorundalar. Eriyen deniz buzları onlar için de zorlayıcı bir durum. Ee, her ne kadar dünyanın en iyi yüzücüleri de olsalar... Besin bulmak için uzun süreler yüzmeleri gerekiyor ve çoğu zaman besme ulaşmakta zorlanıyorlar. Ee, sadece deniz buzları kutup ayıları için de değil, hayatları deniz buzuna bağlı olan spok gibi canlılar için de çok önemli. Bu sebeple Kuzey Kutu'nda yaptığımız gözlemler sırasında bu etkileri hep beraber çok yakından görmüş olduk. Dolayısıyla dünyadaki her canlı için kutup noktalarının hayatta kalması çok önemli.
0: Kesinlikle böyle bir filmi izler gibi dinledim gerçekten hani bu filmlerde aşina olduğumuz sahneler aslında şu an bunları bu kadar erken dönemde yaşıyor olmak da çok üzücü. Peki Sefer ekibi yabancı bilim üslerine de ziyaret gerçekleştirildi bu haberinizde de yer alıyor. Bu ziyaretlerin arktik bilimsel araştırma kapsamındaki önemi nedir diye sorsam.
1: Tabii ki e, şöyle ifade edebilirim size, Kuzey Kutbu ve Arktik Okyanusu'nun üzerinde bilimsel çalışmalar yürütmek için e, Svalbard adası üzerinde 13 ülkeye ait 20 tane araştırma tesisi bulunuyor. E, Üçüncü Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi aslında sefer sırasında Polonya Kutup Araştırma İstasyonu, Rusya'nın araştırma istasyonlarının bulunduğu Barentsburg kasabasını ve Nialasun kasabasındaki Kore üstünde ziyaret etti. E, seferler sırasında yapılan bu ziyaretler çok önemli. Antarktika'da da bu gibi istasyon ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. Hem yabancı bilim insanların yaptığı çalışmaları yakından inceleme fırsatı buluyoruz, hem de birçok işbirliğinin geliştirilebilmesi ve bilim insanların arasındaki yakınlık yakalanması için de çok verimli oluyor aslında. E, i̇şbirlikleri kapsamında bu sene ilk defa Bilimsel Araştırma Seferi'nde yabancı bilim insanları yer aldı çalışmalarıyla Kendi gözlemlediklerimle şunu söyleyebilirim Türk Seferlerinin bu anlamda ev sahipliği yapması e, Kutup araştırmaları anlamında ne kadar başarılı seferlerin gerçekleştirdiğinin Ve projelerin yapılma, yapıldığının da bir
0: göstergesi Anadolu Ajansı FOTU muhabirlerinden Şebnem Coşkun'a çok teşekkür ediyorum Bizi hangi mecrada dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.